0: Poznání a poznávání a také vědění či nevědění a hledání moudrosti jsou všechno věci, o kterých mluvíme v posledních týdnech. Vždycky jsem byla překvapená z každého toho našeho rozhovoru, z toho, jak moc mluvíme, taky o věcech vztahových. Pořád jsem měla dojem, že budeme mluvit spíš o něčem informačním, ale zdá se, že vztahu a vztahů se tohleto téma dotýká hodně a dnes si to ukážeme rozhodně. Vítejte u poslechu, dobré poslouchání přeje Lucie Andlecherová.
1: A Marek Macák.
0: Tak, Marku, prosím tě, ty když mi říkal, o čem můžeme mluvit, tak říká, říkal, že můžeme mluvit o pomluvách. A já jsem si říkala, jak souvisí pomluvy a nevědění. Tomu opravdu nerozumím. A tady chci začít, protože já chci, abys to vysvětlil, protože jsem si jistá, že když tady řekneme téma pomluvy, tak většina lidí bude stejně překvapená jako já.
1: Jo, no já to spojuji velmi přirozeně, protože pomluva je často o tom, že s poměrně velkou jistotou šířím informaci, kterou jsem si domyslel. A nebo kterou si domyslel někdo jiný a který mi už ji předal jako hotovou věc. A většinou mezi tím, co se o lidech šíří ve třetí osobě, hlavně když jsou to negativní věci, nebo teoretizování o nich, o tom, co má, odkuď, proč a, a, a tak dále, tak je vlastně nějaký jako uh, fingovaný poznání o někom, o, o kom to nevím, nebo přinejmenším kde je to poznání, které mi nebylo svěřeno. Takže v, tu, v tom smyslu pomluva je taková nedobře zakotvená teorie o někom, kterou předávám dál, většinou s snahou o nějaké utvrzení nebo o nějaké sociální zisky.
0: Zní mi to jako kultivujme schopnost říct, nevím a nezajímá mě to. No uhum. ale na druhé straně je přece ono nezajímá mě to. Nežijeme náhodou ve společnosti, kde se lidé o sebe vlastně nezajímají nebo ne tolik jako dřív?
1: Ano, ale pomluvat z někoho přeci není způsob, jak se o něj zajímat. Pokud se chci jako víc zajímat o lidi, tak si potřebuji na ně udělat čas a víc si jako ptát na jejich život. Problém společnosti do velké míry je taky o tom, že, že stejně jak třeba ty nová média a internet tak rozšiřují možnost lhat o sobě v tom, jak vypadáme, anebo o tom, jak vypadá náš život, tak můžeme ještě více lhát si navzájem ohledně toho, co víme o druhých. A nebo si navzájem jako šířit různé právě teorie o tom, do co, jak a proč. A na tom se dá získat hrozně jakoby pozornosti a, a, a zájmu. A myslím si, že to je prostě jeden z největších hříchů současné doby. A myslím, že křesťané v tom jako těžce neobstávají.
0: Co podle tebe může pomoci úplně v základu?
1: Když se bavíme o pomluvách nebo o otázce komunikace mezi lidmi, tak když o někom mluvím, tak ve většině případů by to mělo být, když mluvím s ním. O trošku si odvykat od toho, mluvit o lidech bez nich. Jo. Bez jejich přítomnosti. že to nejde jako úplně, ale, ale pokud jako většinu svého komunikace s druhými je, že se bavím s někým druhým o někom třetím, tak pravděpodobně hodně jako si, si vymýšlím, anebo, no, jako zavání to něčím problematickým. Takže pokud mě zajímá někoho život natolik, že by mi stal za pomluvu, tak by mě měl zajímat natolik, že by mi stal za to, abych se ho na ty věci, o kterých mám tendenci mluvit, poptal.
0: No a pak jsou lidé, kteří na takovou otázku nic neodpoví. A jsme tam, kde jsme byli.
1: Nevadí. V tu chvíli nemám dost informací a prostě nevím, nic mi neřekl.
0: Je pravda, jo. že když hodně mluvíš o tom, jak je potřeba udělat si čas na vzájemnou komunikaci a kultivovat tuhletu stránku toho mezilidského kontaktu, tak si říkám, a to je něco, co nám v poslední době moc nejde, nebo přijde mi, že prostě někdy se nám do toho
1: nechce. Ten, ono je to taky tím, že jsme v zahlcené době. Jako my máme dneska dojem, že víme o všem něco, Protože máme ten internet do velké míry a máme strašně moc potenciálních kontaktů. Ta, ta doba nás vyzývá k tomu, se vyjadřovat trochu ke všemu, a na všechno mít názor a o všem si něco přečíst, ale přitom s, minimál, s minimem těch problematik máme reálnou zkušenost. A to je potom problém. Jo? Já to vědím, třeba, když přednáším o otázkách kolem LGBT problematiky, kolik lidí v církvi schopno se silně vyjadřovat na LGBT téma a když se jich zeptám, kolik znají homosexuálních lidí nebo aspoň věřících homosexuálních lidí z reálného života a z kolika z nich se bavilo a kolika z nich se věnuje reálně, je schopno s nima přátelit nebo prostě zjistit, co takový člověk potřebuje, jak žije, jaký to je a tak dále, tak častokrát lidi nemají vůbec žádnou zkušenost, jenom mají hodně silný názory na to téma. To je nefér. A to si můžeme vzít dalším a dalším jako problematikám, o kterých se dobře mluví, protože je to zrovna jako populární tohle řešit, ale vlastně se to jako reálně neřeší v prakticky ve smyslu těch lidí, o kterých se mluví. A doplňte si jakoby kategorii jakokoliv. Cizince, úprchlíky, všaký sociálně znevýhodněný lidi a tak dále. Nebo i bohatý lidi. Prostě často pomlouváme bohatý lidi, aniž bychom věděli, čím bohatí lidi žijou. Jo? Prostě fakt si můžeme doplnit kohokoliv, do nějak ta pozornost.
0: Takže nemusíme mít na všechno názor?
1: Nesmíme mít na všechno názor.
0: Ale to přece po tobě dneska každý chce,
1: aby si mě měl na věci názor. Může. Pro mě referenční bod má být jakoby Kristus a způsob života, který nemá být takový jako mají ostatní. To, že po mě každé něco chce, pro mě nic neznamená. My nemáme žít tak, jak se žije. V tomhle smyslu si myslím, že potřebujeme opravdu přijmout, že jsme alternativní komunita, že jsme cizinci v této zemi, v tomto světě a, a že náš domov je jinde, jo, jak to říká Pavel někde. A uděláme si daleko méně problémů zbytečných, pokud si tohle občas budeme připomínat, že náš úkol není zami, zabydlet se v tomhle světě a, a všechno tu jako umět, jo, nebo, nebo všemu tady rozumět. To, to realisticky ani nejde. Je dobrou praxi umět říct, to nevím, nebo myslím si tohle. A pak jsou věci, kde víme, kde máte osobní zkušenost, kde máte právo si vyjadřovat. Ale je třeba v tom mít pokoru.
0: No a co když se mě někdo zeptá na můj názor jako reprezentanta křesťanské komunity a řekne mi, co si myslíš o... a já nevím... Stačí říct skutečně nevím, i když to má být kvalifikovaný názor Křesťana.
1: Myslím si, že je dobrým, dobrým svědectvím, o, aby Křesťan uměl o, vidět, že nějaký Křesťan umí říct o tom moc nevím, tomu moc nerozumím. To si myslím, že je velmi dobrým svědectvím o, o pokoře. Na druhou stranu někdy vím, nebo mám dojem, že vím, tak můžu říct, že jako Křesťan mám tenhle dojem, a mám ho proto a proto. Zároveň, když jsem někdo fakt jako zástupce křesťanství, tak já chci být férový a u některých věcí řeknu, já se na to dívám takhle, jako křesťan, který se na to dívá z tohodle křesťanského hlediska, ale mám bratry a sestry, kteří se na to dívají jinak a pokud vím, proč se na to dívají jinak, tak můžu tomu člověku říct, a oni to, se na to dívají takhle proto a proto, ale já s nimi nesouhlasím. Tak to je férovější než říct, než se tváří, že všichni křesťané mají na všechno jednotný názor a že jenom jeden křesťanský postoj je křesťanský. Samozřejmě, že si vždy myslím, budu myslet, že ten můj je křesťanštější než u toho druhého člověka. To je asi v pořádku. Bych mělo to usilovat, aby můj postoj byl co nejvíce jako křesťanský, ale moje sebyčta nespůsobí, že ti ostatní křesťané zmizí. Takže když se někdo ptá na můj křesťanský názor, tak jeho jako rád řeknu vysvětlím, pokud ho mám vůbec, na danou věc a pak řeknu, že jsou i jiný křesťanský názory.
0: Já když tě poslouchám, tak si říkám, že bych chtěla žít v tom světě, o kterém mluvíš. Víš, v tom světě, ve kterém lidi budou natolik srovnaní sami se sebou, že budou umět říct nevím a nebudou se cítit ohroženi, nebudou se bát, nebudou nic, prostě říct nevím, bude úplně v pohodě. Proč nám to dělá takový problém?
1: Protože jsme padlí bytosti a moc si o sobě myslíme. Přímo to, že jsem jenom stvoření, který samo o sobě zas tak moc daleko nedovidí, tak je dost složitý pro člověka. A to je taková jako teoretická věc. Ale myslím, že z realitou toho, že člověk má vědomí, že máme takovéto světlo duše, že, že si uvědomujeme sebe sama víc než zvířata, tak patří i přeceňování toho, toho vlastního pohledu. Že přeceňujeme svoji perspektivu, protože, protože na sebe vidíme, nějak nějak se reflektujeme a prostě vždy je u, u nás pokušení si myslet, že to, jak vidím věci, je ultimátní. Příliš věříme svému náhledu, stejně jak věříme svému zraku a potom nás klamou různé jako iluze optické a tak. Tak je to přirozený pokušení asi člověka. To stejně jak je dobré připomínat si smrt, že umřu, že nejsem věčný, tak je dobrý v tomhle smyslu, že bych jako měl, byl nesmrtelný, tak je dobré si připomínat a umět si připomínat, že, že nejsem nejchytřejší a nejinformovanější a že moje poznání je konečné stejně jako můj život.
0: A poštol Pavel říká, že nyní poznáváme jenom jakoby v hádance, Hmm. ale jednou v tváří v tvář Bohu poznáme skutečně. Budeme pak všechno vědět?
1: Nejsem si jistý, protože nevím, nakolik to poznání, které tam Pavel zmiňuje, tak je poznání intelektuální. A nejsem si úplně jistý, že pokud jednou budeme plně ponořeni do boží přítomnosti, že nás bude ještě něco zajímat. Ve smyslu, že bychom potřebovali se cítit poznáváním. Myslím, že budeme daleko klidnější v tady té sféře, že budeme vnímat, že jsme u jádra veškeré moudrosti a že paradoxně nám nebude vadit být na ní odkázaní. Ale možná budeme vědět všechno do minulosti, do budoucnosti a tak, ale nejsem si jistý, že je to takhle míněno zrovna a trochu se bojím toho, že jednou všechno bude odhaleno. I tomu se moje mysl brání. Uh, ale bojím se, že na to dojede. <laughs> no. Já
0: se vždycky uklidňuji tím, že to bude zároveň přikryto, tou boží blízkostí, víš, že jako sice ano, to bude ano. zahambující, ale že ta boží blízkost tam, ta boží přítomnost bude silnější než to zahambení. Doufám v to, protože jinak to je dost děsivá
1: představa, je to pravda. No, ano, ano, ale myslím, že právě boží blízkost a boží nějaký jako O pronikající pohled, tak e, myslím, že tam bude e, sálat na všechny. Takže e, to je taky uklidňující, že, <laughs> že člověk tam bude, nebude sám. Proti druhým lidem, kteří by nebyli v podobné pozici víceméně. Takže jak, to je asi dobrý.
0: Jak když se tady doptávám na ty biblické verše, tak ještě jeden chci zmínit. To je jeden z mých nejoblíbenějších, že nejenom jsme Boha poznali, ale byli jsme jim poznáni. Je to ještě větší hodnota než znát? Být poznán?
1: Myslím, že ano v něčem. Protože když se podíváme na sebe realisticky, tak si uvědomíme, že jsme malí a že jsme omezení. To je to, o čem takový mnohdy velmi poctivý filozofové existencialisté tak vlastně mluvili, že když člověk se podívá pořádně na svoji existenci, tak zjistí, že je, vy, že je vykloněn do něco ty a že ho tíží zodpovědnost a svoboda způsobem, který je téměř neúnosný a velmi zůzkostňující. A myslím si, že je to tak, kdyby Pána Boha nebylo. Jo? Ale pokud ho je, tak to všechno platí, akorát to není špatná zpráva. Takže v tu chvíli se, se dá přistoupit na to, že, že jsem malý a za stolik nedovidím a potřebuji hledat moudrost a, a učit se přijímat z i když vlastně mnoho věcem nerozumím, jaká prekérní pozice, ve které jsme. Takže je dobrý, že je tady někdo, kdo je nad tím celým a kdo nás poznal. Takže z tohohle hlediska je velmi dobrá zpráva být poznán Bohem, protože to poznání v tomhle smyslu je taky být, být Tím, komu Bůh naklonil tvář, tím, komu Bůh se přiblížil. Dám jiný příklad. Pokud se mi něco stane a budu uvázan na lůžko a budu nějakým způsobem velmi omezený, tak budu velmi rád, pokud budu poznám nějakým člověkem, který je zdravý a který má možnosti, které já nemám. A myslím si, že takhle je to mezi náma a Bohem. Že my jsme takový chromý a slepí a a blázniví a nevím jaký. Takže dobrá zpráva, že jsme poznání Bohem.
0: Tak tohle byla série věnovaná nevědění, moudrosti, poznání a poznávání se spoustou zajímavých impulzů od psychologa Marka Macáka. Pro dnešek se tedy loučíme. Díky. Naleďte si nás zase za týden.